1: Em 2005, a americana Natalie Holloway fez uma viagem de formatura com a sua turma de ensino médio para a Aruba, que é uma ilha paradisíaca do Caribe. Com muitas festas, bares, cassinos, a viagem estava indo muito bem até a véspera do retorno da viagem né, dos estudantes para os Estados Unidos. Depois de uma madrugada de comemorações, se despedindo daquela viagem, a Nathalie foi vista entrando em um carro com três pessoas que moravam naquela ilha e desapareceu. Depois de 18 anos de buscas, mentiras, prisões de suspeitos e da família nunca ter encontrado o corpo, o caso finalmente ganha uma resposta. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago aqui um caso novo para vocês, que vocês me pedem muito pelo Instagram e também pelo site, que é www.casosreaispodcast.com.br e por lá você consegue mandar qualquer sugestão de episódio que você queira ver aqui. Esse episódio, na última semana, trouxe muitas novidades e por isso que eu quis trazer ele hoje. Então, se você quiser me mandar aí uma sugestão de caso ou compartilhar esse episódio aí no seu Instagram, é só compartilhar e me marcar, Érica arroba Érica com K, Miranda, se conhece no final, que eu sempre confiro quem tá me marcando, sempre reposto, sempre tô interagindo com vocês e também estou quase batendo 30 mil seguidores, então bora lá me seguir, por favor. Enfim. Antes de a gente entrar no caso de hoje, são as coisas que eu peço para vocês fazerem. Por favor, em qualquer plataforma que você tiver, você consegue avaliar, dar uma nota, porque aí a plataforma entende que você quer ver esse conteúdo. Então é muito importante. Então agora vamos para o caso e esse é o caso de Nathalie Holloway. esse caso aqui é o caso para vocês que gostam de ter um caso resolvido porque não consegue escutar caso que não tenha uma resposta odeia aquele caso que você fica com várias teorias na cabeça eu adoro o caso que você cria várias teorias que você tenta pensar o que pode ter acontecido, o que não aconteceu caso resolvido traz um alívio e também traz uma sensação pra gente de que é, o que a gente faz aqui, o caso de reais, tentando trazer mais visibilidade para os casos que isso realmente pode ajudar e também um, um, um senso de justiça. Então, esses casos são importantes também. Por isso que eu tô trazendo esse caso da Natalie. Então, a Natalie Ann Holloway nasceu em 21 de outubro de 1986, na cidade de Clinton, que fica no estado americano do Mississippi. Filha de Beth e Dave Holloway e Natalie também tinha um irmão mais novo, que era chamado Matthew, que nasceu dois anos depois dela. A Natalie ela era uma menina branca, loura, de cabelos lisos e olhos azuis. A mãe dela era fonoaudióloga e trabalhava na mesma escola em que a Natalie estudava. Esse fonoaudióloga aí quase deu uma travada. Já o pai, o Dave, ele trabalhava como agente de seguros. Em 1993, a Nathalie ela tinha sete anos quando os pais dela resolveram, infelizmente, se divorciar. Então ela e o irmão foram morar com a mãe. No ano de 2000, a Betty se casou de novo e dessa vez com um homem chamado George Tweety, que era um empresário que, vale mencionar, ele era bem confortável ali de vida financeira. Então, a Beth e as crianças foram morar junto com ele e se mudaram de estado. Elas acabaram indo para o Alabama, que fica na cidade de Mountain Brook. Lá, a Natalie passou a estudar na escola de ensino médio Mountain Brook e começou a se destacar bastante lá, já que ela era muito inteligente. Ela fazia parte da sociedade nacional de honra da escola. Também participava do grupo de dança e de outras atividades, assim... É... Então, tudo, tudo que era atividade extracurricular, ela se destacava. Em 2005, a Nathalie tinha 18 anos. E no dia 24 de maio daquele ano, ela se formou com honra no ensino médio. E naquela época, ela já queria ser médica e tinha ganhado uma bolsa integral para cursar medicina na Universidade do Alabama. Então dá para ver que a garota é um gênio, que a garota é muito estudiosa e muito inteligente, né? Na formatura, ela e os outros formandos iam fazer uma viagem de cinco dias para Aruba, uma ilha turística no Caribe que pertence à Holanda e é muito conhecida por ter praias maravilhosas. E Aruba é uma ilha super pequenininha também. De acordo com o Censo de 2005, ela tinha 94 mil habitantes naquela época. Essa viagem ela não tinha sido oferecida pela escola, então não era uma viagem oficial. Os próprios estudantes acabaram organizando ela e criando essa viagem. E mesmo assim, iam 124 jovens e 7 adultos, entre professores e até pai de alunos, que iam ficar responsáveis responsáveis por acompanhar os estudantes, tipo uns monitores daquela viagem. A viagem, então, começou no dia 26 de maio de 2005, em uma quinta-feira. Eles ficaram hospedados no Holiday Inn de Aruba, que é um hotel e cassino com tudo incluso, aqueles all inclusive, com comida e principalmente muita bebida liberada. No Caribe, a idade mínima para beber álcool é de 18 anos, que é diferente dos Estados Unidos, que é 21. Então, os jovens aproveitaram a viagem e beberam bastante né? em vários bares, festas, cassinos. E a Beth, a mãe da Natalie, ainda falava que a filha era bem responsável e não bebia tanto, por mais que ela tivesse aquela liberdade. Ela era tranquila na dela. Mas, segundo alguns outros amigos, diziam que ela era uma das que mais bebia entre eles. É claro que, assim como os outros jovens, ela estava se divertindo e ia nesses mesmos bares e festas. E os adolescentes fizeram tanta bagunça no hotel, que o Holiday Inn até chegou a ligar para a escola Mountain Brook e proibiu as próximas turmas de estudantes a voltarem para lá, para vocês terem uma noção. E vale falar que os sete monitores adultos que foram juntos com os jovens, não ficavam com eles o tempo todo. Eles estavam lá, mas para caso alguém precisasse de ajuda e para fazer algumas checadas ali uma vez ou outra, para ver se todo mundo estava lá. Então a viagem... Estava programada para acabar no dia 30 de maio, uma segunda-feira, quando eles voltariam para o Alabama. Então é claro que os estudantes fizeram festas e foram em vários bares no domingo, dia 29, para poderem curtir o último dia de viagem. A Natalia usava uma saia jeans e uma blusa verde estampada e existem várias fotos e vídeos dela nesse dia. Alguns até dos bares e dos cassinos. Em um desses cassinos do hotel, a Nathalie e as suas amigas encontraram um garoto de 17 anos chamado Joran van der Sloot. O Joran tinha nascido em 87, na Holanda, e morava em Aruba, porque ele estudava na escola de lá, onde ele era um aluno e, inclusive, atleta de muito destaque. Ele estava acompanhado de dois amigos que eram irmãos, chamados Deepak e Satis Kapoor. O Johan conversou por um tempo com a Nathalie e depois que saíram do cassino, ele acompanhou ela e suas amigas em um restaurante e balada da ilha chamado Carlos and Charlie's. Eles ficaram lá, dançando e bebendo até uma e meia da manhã, quando as amigas da Nathalie viram ela indo embora e entrando em um ronda prata com Johan e os irmãos Cowpoy. E os irmãos Cowpoy, amigos dele. O Satis Calpoi tinha 18 anos e o Deepak tinha 21 e era o dono daquele carro. As amigas disseram que achavam que a Nathalie ia pegar uma carona com eles de volta para o hotel, então ninguém ficou muito preocupado. Parecia ser uma coisa simples. Algumas horas depois, na manhã da segunda-feira, todos os estudantes fizeram as malas e se reuniram no lobby do hotel com os monitores para poderem irem para o aeroporto. Mas quando os monitores estavam fazendo a contagem dos alunos, eles viram que uma pessoa estava faltando, e era a Nathalie. E naquele momento, nem passou pela cabeça de ninguém que algo ruim poderia ter acontecido com ela, né? Como os estudantes viraram a madrugada nas festas, todo mundo pensava que a Nathalie talvez só tinha dormido demais e perdido a hora. Então, alguns monitores foram até o quarto dela e, quando eles chegaram lá, eles só encontraram as malas prontas, o passaporte da Nathalie em cima da mesa, mas nada dela. A Nathalie começou a ser procurada por todo o hotel, mas ninguém encontrava ela em lugar nenhum. Até o gerente do hotel ajudou a procurar, mas ela não estava lá. Então, um dos monitores ligou para Beth, que é a mãe da Nathalie, e informou que ela tinha sumido do hotel. Nessa mesma hora, Beth e o George, o seu atual marido, pegaram um jatinho, tava um jatinho, e foram para Aruba para poder ajudar a procurar a Nathalie. Quando eles chegaram na ilha, eles foram direto para o hotel e o gerente mostrou imagens das câmeras de segurança que mostram a Nathalie saindo do cassino com uma amiga e com o Joran. E o Joran já era bem conhecido naquela região, mas ele não tinha uma boa fama. Algumas pessoas do hotel falaram para Beth que o Joran ficava indo atrás das meninas nos bares e nas festas para poder levarem elas para casa. Né? O gerente sabia quem ele era, deu o endereço do Joran e eles foram até a casa dele para poder perguntar sobre a Nathalie. Quando eles chegaram lá, o Joran não estava sozinho em casa, já que os irmãos Calpoy também estavam lá. E quando perguntaram sobre a Nathalie, o Joran diz que se lembrava dela, mas nem sabia o nome dela direito. Então os irmãos Cowboy entraram na conversa e falaram algo como, abre aspas... Ah, você não tá lembrando dela? Ela tava com a gente ontem, fecha aspas. Então o Jora meio que lembrava um pouquinho da noite anterior. E eles contam que levaram a Nathalie pro Foral, Califórnia, pra ela ver tubarões. E por isso os três teriam levado ela pra praia e depois deram uma carona pra menina de volta pro hotel, lá pelas duas horas da manhã. O Joran ainda completou falando que quando eles estavam indo embora, depois de deixar a Nathalie, eles viram um homem de preto se aproximando dela e que eles pensaram que fosse um segurança. O Joran até foi levado para o hotel para poder tentar identificar esse segurança, mas ele não encontrou nenhum homem que se parecesse com ele. E acontece que não tinham registros das câmeras de segurança desse momento em que a Nathalie teria voltado para o hotel, só do momento em que ela saiu. Então, logo começaram a existir suspeitas de que os meninos estariam mentindo. Naquele mesmo dia, a Beth ela foi até a polícia pedir buscas pela sua filha desaparecida. Mas a polícia, normal, né, gente? Quando se fala de procurar pessoa desaparecida, a polícia não levou muito a sério. Eles pensavam que a Nathalie tinha bebido demais, passado a noite em outro lugar, se divertindo, mas que ela logo iria aparecer. Clássico, né? De quando... Tem alguém desaparecido, eles sempre pedem para esperar. Não, a pessoa vai voltar. Espera mais um pouquinho. Tá voltando. Então a família, a mãe, o padrasto, o pai da Nathalie também, eles começaram buscas por conta própria, com a ajuda das pessoas do hotel, moradores da ilha e monitores da viagem. Mas não acharam nada. A polícia mesmo só deu a Nathalie como desaparecida 40 e horas depois, ou seja, no dia 2 de junho. E como eu já comentei agora há pouco, Aruba é uma ilha bem pequena, então com algumas buscas já era possível visitar todos os possíveis lugares onde a Nathalie teria ido por vontade própria. E ela não foi encontrada. Nos dias que se seguiram, aquele dia da festa... Todo mundo que ajudava nas buscas espalhou cartazes de, de desaparecida pela ilha e alguns moradores e trabalhadores de Aruba até tiraram dias de folga para ajudar. A população realmente ajudou muito a família. A marinha de Aruba e mergulhadores começaram buscas pelas, pela costa caso ela tivesse caído no mar e se afogado. Mas também não encontraram nada, nenhuma pista. Então, os pais da Nathalie resolveram oferecer uma recompensa de 175 mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre a Nathalie. E eles ainda fizeram uma arrecadação para as buscas e conseguiram 50 mil dólares de voluntários. Os dias se passaram e nada da Nathalie. No dia 5 de junho, seis dias depois da última vez em que ela foi vista, a polícia seguiu aquele depoimento do Joran sobre ter visto um segurança com a Nathalie. Naquela época, a polícia de Aruba já estava investigando dois homens que trabalhavam como seguranças e eram su suspeitos de sequestrar jovens mulheres né, em hotéis. Essa linha de investigação levou a dois seguranças e esses homens foram presos por mais ou menos uma semana, até que eles foram liberados pela falta de evidências. Por falta de pistas, os investigadores se voltaram de novo para as últimas pessoas que viram a Nathalie. O Joran e seus dois amigos, o Dipak e o Satish. Os três estavam sob a vigia da polícia em tudo, ligações, e-mails, tudo, passos, qualquer coisa. E como era habitual da ilha, eles prenderam os três no dia 9 de junho, enquanto eles eram investigados. Eles foram interrogados algumas vezes pela polícia até que deram depoimentos confusos. Eles voltaram a falar sobre a Nathalie, querer ver os tubarões na praia, mas dessa vez eles mudaram as suas versões e disseram que não levaram ela para o hotel, mas sim que deixaram ela lá na praia sozinha, perto de uma cabana de pescadores. Mas alguns pescadores que estavam lá naquela noite disseram não ter visto nada por ali, nenhuma jovem nada. Começaram a surgir até rumores de que os três meninos teriam falado que algo de ruim aconteceu com a Nathalie na praia e eles teriam deixado ela por lá. Mas naquele momento eram só rumores. No dia 11 de junho, a família e a população de Aruba tomou um susto quando um jornal local divulgou que teriam encontrado o corpo dela logo o jornalista se retratou e disse que aquilo era mentira que ele tinha recebido uma informação falsa e que não tinham encontrado nenhum corpo fica difícil né gente, assim não pode né gente como o Joran e os irmãos Calpoi ainda estavam presos eles continuaram dando depoimentos mas as coisas só pioraram para o Joram já que cada hora ele falava uma coisa diferente mudando trechos da sua versão em um momento, ele chegou a dizer que o, e o Deepak, Satish e o Deepak teriam deixado ele em casa para só depois levar a Nathalie para o hotel. Ou seja, ele teria visto a Nathalie no carro com os meninos indo embora. Gente, cada hora era uma história completamente diferente. E mudar a versão oficial é bem complicado, né? Os pais de Joran estavam na ilha desde o começo dos interrogatórios, porque, vale lembrar, ele tinha só 17 anos ainda. E eles deram várias entrevistas falando da inocência do filho. Mas acontece que começaram a surgir vários outros suspeitos, e um deles era o pai do Joran, um advogado chamado Paul van der não se tem informações na mídia do porquê da polícia ter suspeitado do Paul, mas o fato é que ele até chegou a ser preso e depois ele foi solto. E ele ficava super nervoso nas entrevistas que ele dava sobre o caso e sobre o filho. Mas até aí, gente, né? Talvez ele só tivesse desconfortável, né? Só achasse aquilo tudo muito estranho, não sabia como se portar naquela situação, né? Um DJ da ilha também foi preso na mesma época em que os meninos estavam sendo interrogados. Esse DJ se chamava Steve Cross e ficou alguns dias preso antes dele ser solto por falta de evidências. Os únicos que foram presos várias vezes durante a investigação foram Jor, o, o Joran e os irmãos Calpoi. Até que, passado um mês desde a última vez em que a Nathalie foi vista, já no dia 4 de julho, o Satish e o Dipak, Kalpoi eles foram soltos, enquanto o Joran continuou preso. E o fato dos dois terem sido soltos revoltou a família da Nathalie. Principalmente a mãe, que deu entrevistas protestando, dizendo que eles eram bandidos e que, na palavra dela, a justiça não estava sendo feita. E isso fez muitos moradores de Aruba criticarem a Beth por estar acusando o menino ali sem evidências. A mãe do Joran, chamada Anita Vanderslute, defendeu os meninos em uma entrevista na época, falando que a polícia prendia e soltava os três em uma tentativa, abre aspas, desesperada de conseguir que eles falassem, fecha aspas. Mas de acordo com ela, não tinha nada para ser falado. No mês seguinte, em agosto de 2005, as buscas por pistas ainda não tinham levado a lugar algum E a família da Nathalie aumentou a recompensa por qualquer informação para um milhão de dólares. E é claro que surgiram muitas ligações, várias pessoas dizendo que sabiam o que tinha acontecido e onde estava o corpo da Nathalie. Gente, virou uma bagunça só. E nada que realmente trouxesse pistas, nome de suspeitos, nada. Até ali, como a Nathalie tinha desaparecido em Aruba, quem estava investigando era só a polícia de Aruba. Mas ainda em agosto, o FBI se envolveu e começou a buscar também pela Nathalie lá na ilha. Eles até levaram cães farejadores, mas nada foi encontrado de novo. E era muito estranho que em uma ilha tão pequena, com poucos habitantes, ninguém tivesse visto nada e nenhuma pista fosse encontrada. Uma das ligações que a polícia recebeu era de uma mulher... Uma coisa também que é estranha, por exemplo, isso me lembra o caso da, da Madeline McCann, que também era numa região um pouco pequena, do Algarve, e que todo mundo conhecia, todo mundo, que tinha, tipo, bastante turista andando, então alguém teria que ter visto alguma coisa. E, de fato, surgiram boatos, ah, eu vi um homem passando, segurando uma criança. Então, você sempre escuta uma coisinha ou outra, né? Ah, eu vi fulano tal passando, sempre tem alguém para falar alguma coisa. Uma das ligações que a polícia recebeu era de uma mulher Que contou ter visto a Nathalie sozinha na praia Até o momento que ela teria sido abordada por um homem E isso até fazia sentido, sentido com os depoimentos do Joran e dos irmãos Calpoi Mas mesmo assim, por terem pescadores ali na praia naquele, naquela noite A polícia descartou a linha de investigação Porque algum deles teria visto alguma coisa o Joran, já com 18 anos, chegou a ser preso e solto de novo algumas vezes. Até que em setembro de 2005, ele foi solto mais uma vez e por um bom tempo. As buscas da Nathalie continuaram por todo o ano de 2005 e se estenderam para 2006. E a polícia holandesa também participou das buscas e investigações. E já solto, o Joran deu uma entrevista em março de 2006 para Fox News, em que ele contou que a Nathalie queria ficar com ele naquela noite, mas ele não queria. Mesmo assim, eles foram juntos para a praia para ver os tubarões. Quando eram umas três da manhã, o Joran conta que precisou ir embora porque acordaria muito cedo no dia seguinte. Então, ele teria pedido para os irmãos Calpô e buscarem ele e levarem ele para casa, mas como a Nathalie não queria ir embora, deixaram ela lá. Ele diz que mentiu algumas vezes por, abre aspas, vergonha de ter deixado uma menina na praia sozinha, fecha aspas. Ele também falou que a mídia estava estragando a vida dele, pintando ele como criminoso. E já o advogado do Satis Calpoi do nega essa história porque, de acordo com Satis, ele já estava dormindo nesse horário e não saiu de casa para buscar Joran, como o próprio Joran contava. Ou seja, até aqui vocês já viram que não tem nenhuma versão coerente daquela noite, daquela história que eles contaram. E a polícia de Aruba, junto com o FBI, já tinha revirado a ilha em busca de um corpo. Procuraram até nas dunas de areia, algumas praias fechadas no mar e nada de Nathalie. Eles já tinham até voltado a entrevistar os colegas de Nathalie, mas não deu em nada. O delegado de polícia que estava liderando as investigações desde o começo se chamava Gerald Dumping. E em 2006, ele deu uma entrevista em que dizia que não achava que alguém teria matado a Nathalie, e sim que ela teria morrido por conta do álcool ou de drogas e que alguém depois teria escondido o corpo dela. Ele ainda contou que a polícia de Aruba gastou mais ou menos uns 3 milhões de dólares só com a investigação da Nathalie, o que era quase metade do orçamento total da delegacia. Em abril de 2006, o Dave Holloway, pai da Nathalie, publicou um livro que ele escreveu junto dos autores R. Stephanie God e Larry Garrison. E o livro chama Aruba, a história trágica não contada de Natalie Holloway e a corrupção no paraíso. E no livro ele basicamente falava das buscas pela sua filha e tudo mais que ele queria contar, né? Entre abril e maio de 2006... Três suspeitos foram detidos. Um deles se chamava Geoffrey Van Cronvoort, que a polícia de Aruba acreditava ter ligação com o tráfico de drogas e que foi solto oito dias depois pela falta de evidências. Outro suspeito era filho de um político de Aruba e o último era um homem que, que era chamado pelas iniciais a e, a e B. E ambos também foram soltos por falta de provas. Nessa época, as investigações ainda focavam no Joran, principalmente depois de todos aqueles depoimentos que não faziam sentido. E assim continuou no ano de 2006, sem nenhuma resposta para a família de Holloway. Até que em 27 de abril de 2007, quase dois anos depois do desaparecimento de Natalie, 20 investigadores foram escolhidos para revirar a casa da família Van der Sluz, em busca de pistas ou de um corpo. A polícia dizia que estava revisando o caso e por isso eles iam revistar a casa do Joran, até cavando em todo o quintal. E eles realmente viraram a casa de ponta cabeça. Até aprenderam o um computador do pai do Joran, mas eles não encontraram nada. E a mesma coisa foi feita na casa dos irmãos Sares e o de Calpo, e a casa foi revirada, mas nada foi encontrado. Mesmo assim, em novembro de 2007, os três foram presos mais uma vez. Mesmo sem novas evidências, até que em dezembro daquele ano, sem nenhuma prova, nenhuma pista e com os gastos absurdos que a polícia de Aruba estava tendo com aquele caso, eles resolveram dar o caso como encerrado e o caso da Nathalie foi fechado, mesmo sem respostas. E o Joran e os irmãos Calpoi foram soltos. Dave, o pai da Natalie, não queria desistir de continuar procurando pela filha. Então, ele mandou um detetive particular chamado Tim Miller para ir até Aruba procurar por pistas. Esse detetive Miller ele era conhecido por ser um ótimo investigador e ele fez algumas buscas pela ilha sozinho. Lá, ele até recebeu uma dica de um chefe de polícia que falou para ele procurar em uma área específica do oceano e também contou que na mesma madrugada em que a Natalie desapareceu... Uma armadilha de ferro usada por pescadores também tinha desaparecido. Isso acendeu um alerta ali na cabeça do detetive que começou a estudar correntes marítimas naquela região na época do ano em que a Natalie tinha desaparecido. Com isso, ele alugou um barco e ele foi para alto mar para procurar por restos humanos ou por uma tal armadilha. E, gente, ele encontrou a armadilha e por ali perto algo que parecia ser um crânio humano. Ele até chegou a avisar o Dave Holloway, mas no fim não tinha nada na armadilha e o que ele achou que pudesse ser um crânio humano não era. Em fevereiro de 2008, o Dave precisou parar com as buscas do detetive particular porque era muito caro, ele não conseguia mais pagar. Nesse mesmo mês, no dia 1 começaram a sair na mídia notícias do, de que o Joran tinha teria confessado saber a verdade sobre o caso da Natalie e isso fez a polícia de Aruba reabrir as investigações. Isso porque um jornalista holandês chamado Peter de Vries, Peter de Vries teria, teria tentado enganar o Joran para conseguir uma confissão. E para isso ele usou um homem chamado Patrick para fazer amizade com o Joran e ver se ele se abria ali sobre o que rolou com a Natalie. E isso acabou acontecendo. Joran e esse Patrick eles estavam fumando em um carro Onde tinha uma câmera escondida E Joran confessou o que sabia sobre a morte de Nathalie Ele conta que eles teriam ficado ali na praia Quando em um momento a Nathalie começou a ter convulsões E ela até ficou inconsciente No dia 3 de fevereiro, esse vídeo da câmera do carro Foi divulgado na mídia e viralizou Esse amigo, Dory, foi identificado e negou tudo o que o Joran disse, falando que tinha um álibi e estava na escola lá na Holanda na segunda-feira do crime, o que foi provado. Depois, o próprio Joran admitiu que tudo aquilo era uma grande mentira, que ele estava drogado e que só falou o que sabia que o amigo Patrick, amigo, né, queria ouvir. Isso seria só uma das muitas mentiras do Joran sobre o caso. Desde as suas primeiras entrevistas, ele contava várias coisas que não faziam sentido para depois desmentir. Em novembro de 2008, Joran inventou em uma entrevista para a Fox News que ele teria vendido a Nathalie para o tráfico humano. E logo depois disse que era mentira. No ano seguinte, de 2009, ainda tiveram mais buscas por parte do Dave Holloway, mas todas em vão. Já em março de 2010, o Joran do nada contatou o advogado da Beth, que é a mãe da Nathalie, e pediu 250 mil dólares para levar eles onde teria deixado o corpo da menina. Como ele já era bem conhecido por mentir sobre o que ele sabia ali sobre o caso, o advogado e as autoridades de Aruba concordaram, mas só deram uns 15 mil dólares para o Joran como garantia. E o resto eles dariam se eles realmente encontrassem o corpo da Nathalie. Então ele levou a polícia de Aruba até uma casa, onde ele disse que estava o corpo da Nathalie. Mas em pouco tempo as autoridades perceberam que era mentira, gente. Mais uma vez, porque aquela casa nem tinha sido construída na época em que a Nathalie desapareceu. O Joran, na verdade, ele só queria conseguir dinheiro de alguma forma, porque ele realmente estava precisando de grana. Os pais da Nathalie... E o irmão dela, o Matthew, eles ficaram muito tristes com tanto tempo sem novidades sobre o desaparecimento da filha. E vale falar que por mais que, vez ou outra, as buscas pela Nathalie precisassem ser pausadas pela falta de dinheiro, as buscas não pararam. A família sempre deu um jeito de procurar pelo corpo e muitas autoridades, tanto de Aruba quanto do FBI, reviraram aquela ilha, procurando até em terra e em alto mar muitas vezes. Agora o um ano ainda era 2010, cinco anos depois do desaparecimento da Natalie, quando uma coisa bizarra aconteceu e trouxe o que seria o início de algumas respostas sobre o caso. No dia 30 de maio daquele ano, uma jovem de 21 anos chamada Stephanie Flores Ramírez desapareceu em Lima, no Peru. A Stephanie ela era peruana e estudava administração de negócios, até que três dias depois do seu desaparecimento, ela foi encontrada sem vida em um quarto de hotel. A causa da morte foram agressões e, pasmem ou não, né? o quarto do hotel estava no nome de quem? Jorana. O Joran foi procurado e encontrado no Chile e foi preso no mesmo dia, sendo extraditado para o Peru para responder à acusação de homicídio. Mas Érica, que que tem a ver uma jovem no Peru com a Nathalie? Então, senta aí, Santa, escuta essa. Quatro dias depois dessa prisão, o Joran confessou o crime. Ele contou que ele e a Stephanie tinham se conhecido em um cassino no Peru, que eles teriam conversado e, no fim, ela teria acompanhado ele até o quarto de hotel em que ele estava. Ele conta que os dois usaram muitas coisas ali e que isso deixou ele muito paranoico. Ele disse que suspeitou que a Stephanie era uma espiã e que ela, teria, que ela estaria procurando ligações entre ele e a Nathalie. Isso porque, em um momento, ele foi no banheiro e, quando ele voltou, ele viu que a Stephanie tinha usado o notebook dele sem permissão. De acordo com ele, isso fez com que ele perdesse a cabeça e espancasse ela até a morte. Ele ainda roubou o dinheiro da Stephanie e o usou para fugir para o Chile. mais duas mulheres tinham desaparecido e uma tinha sido encontrada sem vida e ele foi a última pessoa que as viu. As autoridades achavam muito difícil que aquilo fosse só uma coincidência. Mas naquele momento evitaram perguntar demais sobre a Nathalie. O Joran cooperou e no dia 11 de junho ele foi acusado por assassinato de primeiro grau e roubo. Ele aguardou na prisão Miguel Castro no Peru até o julgamento que aconteceria só em 2012. Ele chegou a dar uma entrevista da prisão e nessa entrevista ele dizia que culpava os pais da Nathalie por terem insistido tanto na culpa dele pelo desaparecimento da filha, e que isso teria mexido com a cabeça dele, estragando a vida dele. Meu Deus. Ainda em junho de 2011, já faziam seis anos desde o desaparecimento da Natalie, e ela foi igualmente declarada morta depois de muitos protestos e pedidos na justiça por parte da Beth Holloway. Deve ser realmente muito difícil não saber o que aconteceu com a sua filha e se ela ainda poderia estar viva, né? no julgamento do Joran, ali no comecinho de 2012, ele se declarou culpado e no dia 11 de janeiro ele foi condenado a 28 anos de prisão. Em 2014 ainda ficou determinado que depois desses 28 anos preso, o Joran deveria ir para os Estados Unidos para ser julgado por extorquir a família de Nathalie. Certo, né? Tá certíssimo. Com o Joran preso e com a família de Nathalie, as autoridades sempre tiveram ele como principal suspeito, só restava ligar ele ao crime com uma confissão, mas ele continuou dizendo naquele momento que não estava envolvido no desaparecimento da Nathalie. Em 2021, o Joran recebeu mais uma condenação para sua sentença de tráfico de drogas dentro da prisão. No começo desse ano, em 2023, o Joran ainda recebeu um adiantamento daquele julgamento de extorsão, sendo retirado temporariamente da prisão para ir até os Estados Unidos. E lá ele ainda se declarou inocente das acusações. Então agora a gente chega nesse momento da história, que é por isso que a gente trouxe o caso de hoje, onde a gente tem a atualização. O caso da Nathalie tinha ficado inconclusivo. Mas ainda nesse ano, 2023, 18 anos depois do, desap do desaparecimento dela, judicialmente tudo mudou. Até então, muita gente acreditava no envolvimento do Joran, mas ninguém sabia o que teria acontecido naquela madrugada de 2005. Então, em junho, junto do seu advogado, ele simplesmente confessou. Ele contou o que teria acontecido com a Natalie e o que ele fez com o corpo dela, depois de ter feito um acordo judicial na prisão.
2: They leave. Uh, they go back to their home. I assume they go back to their home. Um, they get in their car and they leave. Uh, I'm actually with. Uh, I'm actually with uh, with Natalie walking along the beach. Uh, I find a space uh, before we get to the before we get to the Marriott hotel, where I lay her down. We lay down together in the sand, and. Uh, We start kissing each other. I start. I get her to kiss me again, we start kissing each other. And uh, I start feeling her up again, and she tells me no. She tells me she doesn't want me to, to feel her up. Uh, I insist, I keep feeling her up either way. Um, and uh, she knees me, uh, she ends up kneeing me in the crotch. Uh, when she knees me in the crotch, uh, I get up, uh, On the beach, and I kick her ex extremely hard in in the face. Um, yeah, she's laying down uh, unconscious, possibly even uh, even dead, but definitely unconscious. And uh, I see uh, right next to her there's a there's a huge uh, cinder block laying on the beach.
0: when you say cinder block, uh Looking at the walls of this uh, place, is it like those?
2: The exact same cinder blocks. I see a, a huge cinder block laying on the on the beach. Uh, I take this and uh, yeah, I, I I smash her head in with it completely. Uh, yeah, her face basically, you know, uh, collapses in. Even though it's dark, I can see her face is collapsed in. Um afterwards i don't exactly know uh, what uh you know i'm i'm scared i don't know what to do uh and i um, <coughs> i decide to to take her and uh uh to put her into the ocean so i grab her and i i half uh half pool and half walk with her into the ocean um i uh
1: isso porque o crime contra a Nathalie tecnicamente expirou em 2017 pelas leis de Aruba. Até então, de acordo com as autoridades de Aruba, o Joran não teria a sua pena aumentada. Mas é possível que ele enfrente um novo julgamento nos Estados Unidos. O Joran falou que naquela noite, ele e a Nathalie foram deixados na praia pelos, irmãs, pelos irmãos Calpoi, que deixaram eles lá e foram embora. Então, o Joran e a Nathalie teriam se beijado na areia, mas quando as coisas começaram a avançar, ela não quis mais continuar. E aí, o Joran conta que não aceitou, que ela não queria mais ficar com ele, então ele teria insistido e, para reagir, a Nathalie teria dado um chute na virilha dele. Ele conta que aquilo deixou ele mega irritado e que ele chutou o rosto dela para revidar, deixando ela desacordada na hora. Aqui, ele não sabia se só com o chute ela já teria morrido. E mesmo assim, ele teria pego uma pedra que estava ali perto da praia, na areia, pegou uma pedra e batido na Natalia até deixar ela desfigurada e ter certeza de que ela não estava mais viva. Depois disso, Joran conta que ele só jogou o corpo da Natalie no mar e aí, nesse caso, a correnteza teria levado ela para tão longe que nem a marinha, nem mergulhadores ou FBI ou investigadores particular conseguiram achar. E ele se desculpou com a família da Nathalie e com a própria família dele. Disse que ele espera que aquilo seja um encerramento para o caso e que ele, abre aspas, deu o coração dele para Jesus Cristo, fecha aspas. O Joran ainda falou que a investigação do crime foi péssima e ele ainda admitiu que inventou várias histórias falsas ao longo dos anos. E na confissão ele parecia bem tranquilo. Atualmente, Joran está na penal de Xalapauca, uma prisão que fica em Tarata, no, Peru, no sul do Peru. Com essa confissão, a Beth, a mãe da Nathalie, deu uma entrevista em uma coletiva de imprensa falando que o caso estava resolvido para ela e que, finalmente, o Joran ele não era só um suspeito, e sim um assassino. Já o Matthew, o irmão da Nathalie, ele deu uma entrevista falando que acredita na confissão de Joran, mas não nas suas desculpas. O Dave, o pai da Nathalie, acredita que o Joran realmente agiu sozinho no crime, mas acha que ele pode ter tido alguma ajuda ali para se livrar do corpo. De acordo com a CNN, as investigações continuam e os policiais de Aruba estariam revisando documentos do caso. Com a confissão dele, o caso da Nathalie agora finalmente teria resposta depois de tantos anos. E a gente espera que com isso a família possa ter um pouco mais de paz, por saber de fato o que aconteceu com a Nathalie. E como sempre no final, eu sempre trago a minha opinião e claro, a da Mari sempre vai também depois da minha. Então, agora, vou abrir para minha opinião. Esse caso aqui é um caso que há muitos anos se fala nos Estados Unidos, que, enfim, sempre esteve muito em alta pela mídia. Eu, eu acho que, em grande parte, graças ao trabalho dos pais e da família da Nathalie, de sempre continuarem trazendo à tona. Então, é, essa nova reviravolta, no caso, eu acho que, assim, para a família, é algo que eu acho que eles já imaginavam que tinha acontecido, que ela realmente não estava não, não mais, tipo... Já sabiam que ela não estava com vida E... O que eu acho impressionante é que realmente ele conseguiu Tipo... Ele, ele conseguiu deixar um crime perfeito Porque ele nu nunca conseguiu encontrar o corpo Ele conseguiu se safar tantos anos, né? Desse crime da Natalie Mesmo ele tendo feito tantas coisas de Distorção é, Pedindo dinheiro Aí sai, aí volta, aí sai aí volta. e volta Gente, é, é, realmente as investigações foram muito mal feitas Como ele disse Porque... Ele já poderia ter sido preso pelo caso da Nathalie Há muito tempo atrás E ele acabou cometendo esses outros crimes Porque não fizeram A polícia de Aruba Não fez bem o trabalho dela Essa é a verdade Porque, gente, ele já era para estar preso há muito tempo Era a última pessoa que viu a Natalie. Era, Era ele Sim, era ele enfim, eu acho que realmente o que fez ele confessar, porque ele voou, né, ele saiu de Peru e foi para os Estados Unidos para poder falar sobre o processo de extorsão, eu acho que foi ali que a polícia americana, né, gente, vocês sabem, pegou esse garoto e falou assim, querido, agora você vai falar, né, eles devem ter feito ele falar, aqueles interrogatórios americanos que os caras manip... que os caras fazem um cara falar, o um cara não tem outra, outro motivo a não ser confessar. Ele, às vezes os caras confessam até crime que não fez, mas não é o caso desse. Porém, é, são, são sempre interrogatórios tão fortes dos americanos que acabam que o pessoal confessa. O que eu acho realmente é bizarro é o detalhe que ele fala que desfigurou ela. Assim, nossa. a família ali, aquilo deve ser muito pesado. E simplesmente, gente, como um caso que era o maior mistério, era um super mistério, e, no final, o caso leva a gente ao mesmo lugar do feminicídio, né? Que, no final, ele simplesmente tirou a vida dela simplesmente por ela ser mulher e por ela dizer um não para ele. É isso. Infelizmente, é isso. E não, a Nathalie não pôde se defender. E acabou a vida dela daquele jeito, dessa forma. E que a família ficou tanto tempo sem resposta para um para um caso que seria muito mais fácil resolver se a investigação tivesse sido bem feita. Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Agora vamos para a opinião da Mari, a roteirista aqui do podcast, que ela sempre dá a opinião dela no final de cada episódio também.
0: Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim contar para vocês algumas curiosidades sobre o caso da Natalie Holloway. A primeira curiosidade é que em abril de 2007, o Yoram publicou um livro em holandês com a ajuda de uma repórter, falando sobre a sua versão da história e defendendo a sua inocência. Nessa época ainda era ali o começo das investigações e o Yoran e os irmãos Calpou eram presos e soltos o tempo todo. Então, em algumas dessas vezes em que o Yoram era solto, ele dava várias entrevistas e inclusive publicou esse livro. O livro se chama O Caso de Natalie Holloway e o Yoran Ganha Dinheiro e muita notoriedade com o caso sempre aparecendo em entrevistas. A segunda curiosidade é que em vários momentos das buscas, algumas ossadas e restos mortais foram encontrados, tanto em terra quanto no mar. Vários materiais orgânicos chegaram a ser testados, mas nada que as autoridades encontraram pertencia de fato a Natalie. E a última curiosidade é que os moradores de Aruba criticaram muito a família da Natalie e a ação da mídia na ilha. As investigações do caso também receberam algumas críticas por conta de todo o dinheiro gasto procurando a Natalie por todos aqueles anos. Muitas dessas críticas diziam que se a Natalie não fosse uma americana branca e loira e se ela fosse uma menina de aruba comum, o caso não teria tanta atenção e tantos gastos por parte das autoridades. O fato é que a gente sabe que muitos jovens e crianças desaparecem, e que muitas famílias ficam sem respostas para sempre do que pode ter acontecido, né? Pelo menos no caso da Nathalie, a família teve aí uma conclusão.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui até agora. E se você ficou até agora, por favor, não deixe de compartilhar esse episódio em qualquer plataforma que você estiver escutando. Você consegue compartilhar nos seus stories, etc., mandar para seus amigos. É muito importante. E, por favor, bote seu comentário sobre o que você acha aqui no final. Tchau, pessoal. Beijo vocês na próxima quarta-feira. Valeu.